0: 2 Edu. Podcast o szkoleniach, prezentacjach i technologiach wspierających rozwój. Jeśli zależy Ci na efektywności szkoleń i interesują Cię nowinki techniczne, ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Dobrze, Złoty Potok, Hotel Gmicic bodajże tegoroczna konferencja Moodle Mood i spotykamy się tutaj, żeby trochę pogadać o tym, jak projektować, jak dobrze zrobić szkolenie, które ma służyć odbiorcy w jakimś tam konkretny sposób, a moim gościem jest
1: Marcin Czerżuk, administrator Moodla, instructional designer, metodyki learningu.
0: No i wspaniale. I teraz y- chciałem się odnieść trochę do twojej prezentacji. Mówiłeś o szkoleniu, które Powstało jakby, jakby trochę z potrzeby tego, z potrzeby studentów, z potrzeby ogarnięcia, z tego co pamiętam, programu stypendialnego. Z tego co zauważyłem, to nastąpiła w nim jakby ogromna, ogromna zmiana, taki efekt. Efekt wystąpił. Nie tyle, nie, nie tyle ono było zamówione przez kogoś, tak? Co, co było stworzone z jakiejś potrzeby końcowego odbiorcy, czyli w twoim przypadku studenta.
1: Ono tak naprawdę zostało stworzone z tego, że zauważyłem, że jest problem. A problem, że cel, który szkolenie ma osiągnąć, to nauczyć czegoś. Tutaj mamy Konkret w postaci umiejętności, którą dany człowiek ma posiąść i posiąść bardzo szybko. Problemy, które występowały, to z jednej strony brak tej umiejętności przez złe szkolenie wcześniej funkcjonujące, a problem skutkujący dużą ilością czasu poświęconą przez działy obsługowe na reedukację, czy tak naprawdę na edukację w, w, w tym obszarze, jakim są stypendia, żeby wiedzieć, czy można je dostać i żeby dobrze złożyć wniosek stypendialny. Stąd chcieliśmy ograniczyć czas potrzebny na, na obsługę i w tym momencie zająć się ważniejszymi rzeczami, bo to rzeczywiście można zrobić samodzielnie przez dobre szkolenie online.
0: Czyli z tego, co rozumiem, to problem był taki stricte biznesowy, tak? Pracownicy uczelni za dużo spędzają czasu, albo mają za, za bardzo skomplikowany proces ym, obsługi stypendiów, bo studenci robią to źle i powstał wokół tego problem, jak to zrobić, żeby oni potrafili składać wnioski. Tak. No i cudownie. No i teraz, jak byś mógł powiedzieć, jak wyglądał etap, powiedzmy, nie wiem, czy był jakiś sformalizowany etap analizy, projektowania, albo czy przynajmniej mógłbyś jakby przybliżyć, jak ten etap analizy i projektowania wyglądał?
1: Jasne, że tak. Tak naprawdę tym pierwszym etapem jest, jest moja analiza i moja próba postawienia się w roli studenta. Jeśli nie znam tematu, myślę, że, że już w ten sposób można to zrobić. A jeśli ja, jako człowiek, który nie znam tematu, nie rozumiem tych treści, a są one dla mnie nie do skonsumowania, to podobny problem będzie miał każdy inny użytkownik stąd tutaj zapala mi się już lampka, że że coś jest nie tak. Drugi etap to zapytanie tych ekspertów w swojej dziedzinie, którzy dostarczyli tą, tą treść szkoleniową, jak oni to oceniają i z jakimi problemami przychodzą uczestnicy tego szkolenia później, czyli w tym przypadku studenci do biura obsługi stypendiów, jakie pytania zadają. I tutaj już obraz mamy, rzeczywiście spotkanie z działem stypendiów potwierdziło to, co pojawiło się w moich wnioskach. Coś jest nie tak, ludzie zadają dużo pytań, nie potrafią zrobić tego tego porządnie. No i stąd od razu pojawiła się propozycja, żeby to przeprojektować.
0: Okej, czyli z tego, co rozumiem, to ty e-learningiem rozwiązałeś problem, jakiś taki formalny problem występujący na uczelni, tak? albo problem ze niezrozumieniem jakiejś procedury obsługowej. I teraz ta analiza jak najbardziej. Rozumiem, że przepytanie ludzi z obsługi, samemu zastanowienie się, jak to funkcjonuje i taki moment zagubienia sprawił, że wiedziałeś, gdzie jest problem. A teraz, czy Jak projektowałeś to? to Na co zwrócałeś uwagę? Jakbyś mógł przybliżyć to, jak wyglądały cele albo albo metryki, które które można było do tego stworzyć? Czy czy, czy tworzyłeś jakieś metryki, czy coś mierzysz w tym szkoleniu?
1: Celem szkolenia miało być zminimalizowanie czasu potrzebnego na ogarnięcie tematu, czyli, czyli nauczenie się tego stypendium, co jest mi potrzebne, żeby złożyć prawidłowo wypełniony wniosek. To jedno. I drugie to dostarczenie szkolenia możliwie krótkiego, jeśli chodzi o czas jego konsumpcji. I kolejny element to dostarczenie takiego szkolenia, które będzie dostępne wtedy, kiedy jest potrzebne, bo wnioski stypendialne składa się każdego semestru. Składam wniosek w październiku, ja już mogę nie pamiętać, co ja muszę przynieść w lutym w związku z tym też dostarczenie czegoś, co, co będzie po prostu powtarzalne.
0: No okej, okay, jak rozumiem to z tego, co pokazywałeś, to szkolenie już działa, zostało wdrożone i studenci z tego korzystają. Jakie są wyniki? Czy masz wyniki właśnie z tego działu stypendiów? Jak, jak oni oceniają um, to sytuację po wdrożeniu?
1: Zbieramy feedback na bieżąco, w taki niesformalizowany sposób, w postaci pytań przy składaniu wniosków, czy, czy korzystali, To to po pierwsze. A odpowiedź na to, czy szkolenie rzeczywiście działa, osiągnięcie celu. Rzeczywiście komisja stypendialna pracuje znacznie krócej, co owocuje tym, że studenci dostają wcześniej swoje stypendia, swoje pieniądze, dlatego, że wnioski są poprawnie złożone. Nie trzeba ich poprawiać. Większość osób ubiegających się o stypendia nie musi donosić dodatkowych dokumentów, o których wcześniej zapomniała. No i skutkuje to również mniejszą ilością pytań o wymogi formalne zadawanych w ten tradycyjny sposób, czyli przez telefon, czy czy to przez wizytę w biurze obsługi studenta, czy sam czas rozmowy telefonicznej też jest skrócony do minimum, bo są to już bardzo precyzyjne pytania dotyczące jednostkowych przypadków. Szkolenie zawiera 90% możliwości jakie w realnym życiu się mogą zdarzyć. Okej,
0: okay, czyli w tym przypadku szkolenie online'owe, szkolenie e-learningowe tak opisało proces, że on stał się zrozumiały, prosty, łatwy, nie powiem, że przyjemny, bo w stypendium nie jest najprzyjemniejszym procesem, jaki można mieć na uczelni, ale moje pytanie jest, które inne obszary pracy uczelni myślisz, że warto byłoby obudować e-learningiem właśnie?
1: patrząc na samo wejście studenta, czyli, czyli onboarding. Człowiek potrzebuje nauczyć się, jak w organizacji funkcjonować. W przypadku studentów, każdy, no nie każdy znowu, nie mogę przyjąć, że każdy, tak? ale kto był studentem, może sobie przypomnieć, podrapać się w głowę, jak to było na początku, czy był w stanie ogarnąć każdy temat i na pewno nie. I jest dużo aspektów związanych chociażby z praktykami studenckimi, które też są dosyć skomplikowane i świadomość studentów. Jest różna, jeśli chodzi o te wymogi. Szkolenie biblioteczne też jest takim szkoleniem, które planujemy zrobić w prostej, szybkiej no i przyjemnej formie, tak żeby osiągnąć znowu maksymalizację efektów w postaci pełnej świadomości studenta, co może zrobić w bibliotece.
0: Popatrzmy na to z takiej perspektywy. Student jest klientem. tak? On przychodzi, zostawia na uczelni pieniądze i chciałby, żeby ten proces był do niego możliwie najmniej, możliwie najmniejszy wysi, najmniejszym wysiłkiem, żeby przechodził przez wszystkie te formalne aspekty, no bo chce się skupić na tym, że będzie się uczył. tak? On płaci za uczenie się, a nie za te wszystkie formalne, całą tę formalną zabawę. Ale teraz, czy tylko onboarding? No bo ja rozumiem, że ktoś przychodzi i przechodzi przez ten onboarding ale i wie co, gdzie, jak. Ale z drugiej strony, no na uczelni, tak jak sam wspomniałeś, stypendia, pewnie jakieś inne wnioski, pewnie podejście do egzaminów albo składanie wniosków gdzie szukać, może w którym, do którego działu uczelni, takiej ludzie pracujący w centrach obsługi szkoleniowej, edukacyjnej, gdzie powinni, gdzie powinni szukać, gdzie powinni się udać, żeby znaleźć właśnie takie obszary, które są takimi trochę, jak to ładnie Brytyjczycy mówią, low hanging fruits, takimi owocami, które można szybko zerwać i mieć z tego fajne efekty e-learningowe i też moim zdaniem przekonać ludzi do tego, że e-learning w określonych aspektach jest najlepszym możliwym rozwiązaniem.
1: Wiesz co, ja myślę, że zacząć trzeba by od odbiorcy końcowego, czyli od tego naszego klienta. Ja też może wytłumaczę, bo bo temat klient i uniwersytet, on niektórym się źle kojarzy. Ja mając na myśli klienta, mam na myśli człowieka, który rzeczywiście zostawia pieniądze i wymaga wysokiego poziomu obsługi, wysokiego poziomu procesu dydaktycznego. Tu nie chodzi o to, że ja płacę ja wymagam zaliczenia, czy ja wymagam, żeby koło mnie skakać, to ode mnie się wymaga, żebym ja wysiłek intelektualny poczynił jakiś duży, ale ale chcę płacąc mieć wysoki poziom obsługi mojej i teraz należałoby, myślę, że zacząć właśnie od odbiorcy końcowego i i zapytać, zapytać studentów, z czym mają problem i od tego zacząć, a następnie popytać w działach, a z czym działy mają problem, co zajmuje im zbyt dużo czasu. Jakby słowem, kluczem jest, jest e-learning, którego ja bym nie używał w takich rozmowach, a, bo e-learning niestety, ale bardzo źle się kojarzy. No kojarzy się z PDF-em, kojarzy się z źle zaprojektowanym szkoleniem, które w żaden sposób nie, nie pozwala na osiągnięcie konkretnych, mierzalnych efektów kształcenia, ale tych efektów w postaci zmiany zachowania. I teraz jeśli, wracając do do tego badania, jeśli zanalizujemy sobie te informacje, które dostaliśmy od od użytkownika końcowego, z tymi informacjami, które dostaliśmy od działów sprzedażowych, możemy szukać punktów wspólnych i tam próbować wdrożyć e-learning, oczywiście jeśli jest to, to możliwe.
0: No jasne, ale jeszcze jedno pytanie, które mam. To, to co mówisz, to wymaga pewnej, pewnej zmiany myślenia, tak? bo to jest, to jest projektowanie, w którym ten nasz użytkownik, obojętnie czy to jest pani w dziekanacie, która jest użytkownikiem, odbiorcą jakimś, czy to jest student, który, którego uczelnia w jakikolwiek sposób mimo wszystko obsługuje, tak? dostarcza mu jakieś usługi, z których on korzysta, czy to może być na przykład usługa dydaktyczna, tak? czy tam uczenie po prostu go jest jakąś usługą, no to teraz wypadałoby postawić sobie tego, tego użytkownika w samym środku tego centrum zainteresowania, tak, a... No teraz pytanie jest tak, czy to nie jest za duży przeskok, czy taki user-centered design i student w samym środku zainteresowania uczelni, czy to jest w ogóle realne poza prywatną uczelnią?
1: Poza prywatną uczelnią, czy to jest realne? Wiesz co, nie wiem, no jest to realne i, i, i możliwe do, do wykonania na prywatnej uczelni I znowu, patrząc na studenta, który jest w centrum i i na ten jego dobrostan, zadowolenie, ale zadowolenie od początku do końca, czyli człowiek, który przechodzi przez proces trzyletni, dydaktyczny i trafia do, do fajnej firmy i fajnie mu się pracuje, wiesz, i teraz... To całe projektowanie, jeśli będzie zakładać to, jakie on ma doświadczenia, jak postrzega ten proces dydaktyczny, to to zdecydowanie tak i tak powinno być wszędzie, bo istotne jest to, jak jak ja się czuję jako odbiorca szkolenia i i czy ja coś z tego wynoszę i, i nie tylko czy ono się podoba, a mnie jako projektantowi, czy się podoba prowadzącemu, czy może podoba się pani w HR-ach to szkolenie, bo tam jest ładny różowy klawisz, bo, bo tu nie o to chodzi. Tak projektowane są wszystkie produkty, a i tak projektowana jest część usług z postawieniem użytkownika w, w centrum uwagi. Ja myślę, że tak samo można, a i powinno się to stosować w dydaktyce w sformalizowanych ścieżkach już tak naprawdę od szkoły podstawowej, ale tak się nie dzieje.
0: Ja myślę, że to o czym mówisz jest jak najbardziej właściwe, bo doprowadza mnie do takiej, mnie samego takiej konkluzji, że jeżeli rozwiązanie będzie dobrze zaprojektowane i będzie właściwe, będzie działało, będzie spełniało cele nie tylko tego użytkownika, przede wszystkim jego, ale nie tylko jego, ale też organizacyjne cele, no to w taki sposób można zbudować sprytnie przewagę konkurencyjną. Można być po prostu lepszym poprzez lepszą obsługę, na przykład. Tak? Nawet, nawet taką bardzo formalną obsługę. Ja pracując na różnych uczelniach, widzę, jak można w bardzo różny sposób formalizować mniej lub bardziej procesy i mniej lub bardziej być przyjaznym końcowemu, końcowemu odbiorcy i przyznam szczerze, że różnice są ogólnie. Ogromny. Ale teraz wracając do, do projektowania. No skupiliśmy się na kilku elementach. Tak? Nas, mówiliśmy, o, mówiliśmy o efektach, że, że pierwsza rzecz to było skupienie o efektach nie na samym procesie, tylko na tym, co się ma faktycznie na końcu zadziać. Skupiliśmy się na użytkowniku, skupiliśmy się na tym, że musimy projektować. Czy coś jeszcze oprócz tych trzech elementów na coś jeszcze powinniśmy zwrócić uwagę wdrażając takie rozwiązania?
1: wiesz co, na to z kim pracujemy. Ja dzisiaj też po prezentacji zostałem zapytany, dlaczego to się udało zrobić, czy nie miałem problemów ze strony tego działu, dla którego to szkolenie było przygotowywane, bo zdarza się tak, że że projektując coś dla kogoś, ten dział, czy czy ten dostawca treści po prostu nie chce współpracować, albo twierdzi, że coś ma być zrobione inaczej. I i tu mamy ten ten etap współpracy i i rozmowy z metodykiem e-learningu, który wymaga musi pewne rozwiązania, bo wie, że one będą działać. Ja mam takie sytuacje, gdzie namawiam często dydaktyków do do, do pewnych rozwiązań. Oni mówią, wiesz co, nie, 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 to to, to nie jest dobre rozwiązanie, ja chcę to zrobić inaczej, bo ja sobie to wymyśliłem w ten sposób. I nagle okazuje się, że po wstępnej ewaluacji, po, po przeprowadzeniu po raz pierwszy takiego szkolenia, ja dostaję feedback i przychodzi do mnie ten wykładowca, i i mówi, że chce coś zmienić i jednak zrobi tak, jak ja proponowałem, żeby to zrobić. Ja ja się bardzo cieszę w takich sytuacjach, że nie wiem, czy ja mam nosa, czy czy ja się tego nauczyłem i i wiem, jak należy to zrobić. I nie nie zawsze każdy chce słuchać. I efekt końcowy podoba się tylko zamawiającemu, a nie użytkownikowi.
0: No jasne, w zasadzie mógłby się nie podobać zamawiającemu, ważne, żeby się podobał i działał dla końcowego odbiorcy, tak? Ten, Ten zamawiający powinien patrzeć na efekt, a nie na pewnie, nie na wygląd, czy nie na, nie na slajdy. A, a myślę, że my cierpimy w tym e na taką, na taką slajdologię czy to jest 15 slajdów, czy 17, czy u góry, czy u dołu. Ale na sam koniec Jakie kolejne kroki? No bo rozumiem, że jakieś wnioski z tego tego projektu, z tego wdrożenia wyciągnęliście jako cała organizacja. Co dalej? Czy czy będzie jakiś, jakiś, że tak powiem, follow-up, czy czy są jakieś kolejne projekty w tym kierunku?
1: Wiesz co, to jest taki przykład, który potwierdza, że e-learning może działać i że on nie jest tym samym złem, nie jest robiony na siłę i i to nie jest podwieszenie tego PDF-a, który domniemujemy, że będzie działać, tylko tylko pokazanie, że dobry e-learning, który wymaga energii na na jego stworzenie, działa i i w tym momencie, jeśli mówimy o jakimkolwiek innym procesie, który możemy tak rozwiązać, to mamy już doświadczenia. Wiesz, mamy kolejny projekt, który już w części jest wdrożony, to są są w części seminaria online'owe. Seminariami jest tak, że pierwsze spotkanie to bardzo często są wytyczne do pracy magisterskiej, czy inżynierskiej, czy licencjackiej, wiesz. To są informacje o tym, jakie czcionki użyć, jak, jak korzystać z Worda, jak zrobić spis treści. I my te rzeczy też już załatwiliśmy online, tak, żeby przez pierwsze półtorej godziny wykładowca o tym nie musiał opowiadać. To są elementy w tym kursie online dotyczące również procedury składania swojej pracy i obrony. I o tym też już wykładowca nie musi, nie musi mówić. Technologia ma mu pomóc skupić się tylko i wyłącznie na procesie dodania. To jest kolejny case, który pokazuje, że że warto i że można to tak zrobić, natomiast głównym problemem w tym przypadku jest dydaktyk, który jeśli nie ma dobrych doświadczeń z e-learningiem albo nie ma wcale doświadczeń z e-learningiem, będzie twierdził, że tak się nie da zapominamy o odbiorcy końcowym tak i o pokoleniu, które w tej chwili znajduje się na uczelni, ten człowiek jeśli ma te materiały w formie online'owej, on może do nich wrócić, on zapomni jaką czcionką ma, ma zrobić przypisy a, i jaki ma być odstęp, ale w momencie pisania On wróci do tego i zrobi to poprawnie i tego już nie będziemy musieli sprawdzać i wskazywać, co jest źle. Odeślemy do konkretnego zasobu, jak to zrobić.
0: Super, bardzo fajny pomysł. Myślę, że że to jest bardzo dobry przykład do naśladowania. Dziękuję Ci bardzo za podzielenie się tymi spostrzeżeniami i wnioskami z tego projektu. Ostatnie pytanie, jakie mam na sam, sam koniec, to czy i gdzie ewentualnie można znaleźć informacje na temat tego projektu, a także informacje, i kontakt do ciebie.
1: Projekt jest skierowany do studentów, więc można znaleźć go w intranecie, on nie jest nigdzie dostępny zewnętrznie. Również seminaria online, to jest projekt stworzony pod uczelnię i wymagania, które ma uczelnia, więc tego niestety nie da się zobaczyć na zewnątrz. Ja zapraszam na, na, na Moodle MuTa za rok, też coś będę innego jeszcze pokazywał o, o e-learningu, jak, jak można wdrożyć fajny, duży, duży kurs. A gdzie mnie można znaleźć? Można mnie znaleźć na Wyższej Szkole Bankowej w i w Toruniu. Można mnie znaleźć na Facebooku, można mnie znaleźć na grupie e-learningi robię. Dziękuję bardzo. Dzięki.
0: 2 Edu. Podcast o szkoleniach, prezentacjach i technologiach wspierających rozwój.